0: Este é o podcast do Diplomacia para a Democracia, reflexões sobre política externa brasileira, combate ao obscurantismo e ao ódio. No episódio de hoje, o tema é Política Migratória como Política Externa Brasileira. Curadoria e mediação por Bruna Soares, transmitido ao vivo pelo YouTube em 11 de março de 2021 no ciclo Renascença. Boa noite a todas e todos. Hoje realizaremos mais um debate no âmbito do programa Renascença. Desde junho de 2020, o Instituto de Diplomacia para a Democracia tem se dedicado a construir reflexões sobre uma necessária reconstrução da política externa brasileira. Em setembro, sob a coordenação do Instituto, o conjunto de jovens servidores do Itamaraty lançou o programa Renascença, construção coletiva de uma política externa pós-bolsonarista. E nesse ano, o Instituto foi aberto para um time de mais de 40 acadêmicos e ativistas organizarem e mediarem debates que visam e aprimoram a proposta inicial. O ciclo de debate deverá se estender até setembro. E na noite de hoje, a gente vai conversar sobre a importância de abordar a política migratória como, para, como parte da política externa. Nos últimos anos, nós temos visto um constante crescimento do fluxo migratório. Ainda que a maior parte tenha uma direção dos países do sul para os países do norte, a chamada migração sul-sul tem crescido e essa direção corresponde em torno de 80% dos deslocamentos forçados. Em caso do Brasil, ainda que não tenha recebido maior contingente de refugiados e migrantes se comparado a outros estados, o país vem apresentando um crescimento constante no recebimento de solicitações de refúgio. Pensando no caso da migração venezuelana, o país é o quinto da região que mais recebeu migrantes. E por isso o Estado se viu na necessidade de atuar politicamente para administrar a situação nas fronteiras. Mas apesar de ter uma legislações de refúgio mais avançadas no mundo e ser signatário de, dos principais acordos internacionais sobre o tema, o Brasil tem optado pela securitização das fronteiras e da gestão da agenda, o que diverge da atuação em torno de princípios da agenda humanitária que o país seguia em anos anteriores. E com a pandemia da Covid-19, diversos países têm fechado suas fronteiras e a população migrante e refugiada, que já era vulnerabilizada, passou a ter mais dificuldades no acesso à justiça e saúde. Tendo em vista essa realidade, hoje a gente vai conversar sobre como integrar essa agenda de, eh, de migração à política externa brasileira, de forma a atuar em torno das normas internacionais de proteção a migrantes e refugiados. E também como construir uma compreensão humanitária do tema, buscando um distanciamento dessa perspectiva de segurança. E para essa conversa, a gente recebe a professora Maria Villarreal, que é doutora em ciência política pela Universidade Complutense de Madrid, professora permanente e pós-doutoranda da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor João Carlos, diretor do Centro de Ciências Humanas da Universidade Federal de Roraima, professor do curso de Relações Internacionais e do mestrado em Sociedade e Fronteiras, pós-doutor pelo Núcleo de Estudos de População, Elza Bercó, e doutor em Ciências Sociais pela PUC São Paulo. E a Larissa Gidiranda, advogada, mestre em Direito Internacional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e coordenadora de proteção do Programa de Atendimento a Refugiados da Cáritas Arquidiocesana do Rio. Boa noite a todos, muito obrigada pela presença e disponibilidade. Eu gostaria de começar a nossa conversa com uma pergunta para a professora Maria, que em 2019 publicou um texto pelo boletim NEAP, que é um grupo de pesquisa do Instituto de estudos sociais e políticos da UERJ, na qual ela reflete sobre os vínculos entre política migratória e política externa. Nesse texto, Maria, vocês ouviram que em alguns casos a atuação do país na agenda de migração pode ser utilizada para constrangimentos políticos no âmbito internacional. E pensando que política externa é uma política pública, e que os impactos domésticos do recebimento de imigrantes e refugiados são vividos pela população local no processo de integração, e considerando ainda a atual realidade brasileira, tanto política e social decorrente da pandemia, como você vê a possibilidade de integrar a agenda de imigração em uma futura política externa brasileira?
1: Perfeito. E, bom, boa noite em primeiro lugar a todos e todas, eu gostaria de agradecer pelo convite, né, o Instituto Diplomacia para a Democracia, e dizer que para mim é um grande prazer estar aqui hoje com, com todos vocês, né, principalmente com pessoas como João, Perissa, que são profundos conhecedores, né, especialistas do tema das migrações, e também da Bruna, que tem pesquisado principalmente a questão do refúgio, né, e, e gostaria também de parabenizar o Instituto pela promoção desse conjunto de debates que nos convidam, né, a refletir, a discutir, a pensar e a contribuir para a reconstrução né, da política externa brasileira, que, de fato, hoje está em plena crise, né, e para é, contribuir nessa reconstrução a partir dos seus princípios tradicionais, né, a soberania, a, a defesa do desenvolvimento nacional, né a, o princípio de autodeterminação dos povos. Né, eu acho que é, a promoção desse tipo de debates é extremamente relevante. Né. E, dito isso, eu acho que... É, é importante sempre que a gente discute né, migrações partir de alguns conceitos básicos, né, de algumas questões básicas. Né. As migrações são um fenômeno natural na história da humanidade, né, sempre existiram e sempre existirão. Né? Tem um geógrafo italiano que diz, é, Massimo Libati, que né? diz que os seres humanos têm pernas né? e, portanto, eles migram. Né? E, e a migração tem sido central para a constituição da, da, da história do Brasil. Né? O Brasil é um país profundamente marcado, em bom sentido, né? pela migração. E os migrantes têm deixado né, uma herança extraordinária nas artes brasileiras, nas ciências, na educação, etc. E hoje não é diferente. Né? E, se a gente pensa em termos eh, globais, as migrações constituem 3,5% né, eh, da população mundial, mas o número de população eh, de migrantes forçados né, é de mais de 80 milhões, né, e um número mais alto a partir da Segunda Guerra Mundial. Né? Uma questão importante nas migrações, Contemporâneas, né? Que constituem de fato um dos principais desafios globais, né, É que hoje as migrações têm várias causas, né? As pessoas se deslocam é, à procura de uma vida melhor, de melhores oportunidades de trabalho, né? As pessoas são forçadas a migrar em função de conflitos armados, em função de perseguição, né? Política, religiosa, por orientação sexual, gênero, etc. E de forma crescente também por motivações de caráter ambiental, né? No sentido é, ah, os vínculos entre mudanças climáticas, desastres naturais e migrações são cada vez mais evidentes. né? E, e para além assim dessa heterogeneidade de causas que motivam as migrações, assim, é, nós precisamos pensar também na nova geografia dos fluxos migratórios. né? Como a Bruna bem destacou no começo, né? a maior parte das migrações acontece no circuito sul-norte, né, mas de forma cada vez mais crescente, é, as migrações acontecem, né, se registram no circuito Sul-Sul, né, entre países em desenvolvimento. 38% das migrações é, contemporâneas acontecem hoje no circuito Sul-Sul, né, entre esses países em desenvolvimento. E se a gente pega, é, se a gente analisa as migrações forçadas, né, os é, países do Sul global. Né, é, concentram 80% do deslocamento forçado, né, e é nesse contexto que a gente precisa pensar, portanto, as migrações contemporâneas no Brasil, né? e aí eu gostaria de eh, chamar a atenção sobre alguns aspectos que eu acho centrais, assim, eh, muito se fala de migração, muito se fala de refúgio no Brasil, né, mas há muita um, desinformação em relação ao isso. né, para isso gostaria de destacar que, por exemplo, em 2018 foi feita uma pesquisa do Instituto Ipsos, né, que mede a percepção pública em relação a vários temas, dentre eles a migração, né, e eh, o Brasil tem menos de 1% da população, né? a população migrante no Brasil equivale a menos de 1% da população eh, geral, né, mas em termos de percepção pública as pessoas acham que a população migrante equivale a 30%, né? Então assim esse é o meu ver um ponto central para a gente partir discutir a questão migratória no país, né? Em primeiro lugar a migração é um fenômeno relevante em termos globais, né? Ele é um fenômeno extremamente desafiador, né? E no Brasil não é diferente, certo? Mas a migração no Brasil ela não é tão alta quanto as pessoas imaginam, né? Que vale a menos de 1%. Por outro lado, é importante que a gente pense na multiplicidade né, de realidades migratórias que acontecem no país e a partir do país. Né? O Brasil é, de fato, um país que recebe imigrantes e refugiados, né, solicitantes de refúgio, é um país de trânsito, né, um país por onde as pessoas passam, na procura de outros destinos, né? é um país onde se registram outros Outros fenômenos como o tráfico de pessoas, por exemplo, etc., mas também, e esse é um aspecto que muitas vezes eh, as pessoas, né, de forma geral no debate público se esquece, né, é que o Brasil é um país de emigração, né? O Brasil tem uma diáspora que, segundo o Ministério de Relações Exteriores, né, segundo eh, as últimas pesquisas publicadas, equivale a mais de 3 milhões de pessoas, né? Então, quando a gente pensa migração, quando a gente pensa política externa. É importante assumir, né? É importante adotar um olhar integral que considere esses vários fenômenos, né? Tanto as pessoas que vêm no Brasil, que buscam entrar no Brasil, que passam por aqui, certo? Quanto os brasileiros que moram em outros países, né? Boa parte da diáspora brasileira está concentrada em alguns países, como assim, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, Japão, também na América Latina, no Paraguai, por exemplo, Então, é importante que a gente pense nessa complexidade, né, do fenômeno migrator tá? E, dito isso, eh, eh, quando eh, a gente conversa, né, quando a gente discute migração, eh, normalmente a migração ela é enxergada de forma majoritária como um fenômeno socioeconômico, né? Porém, as causas da migração, as modalidades da migração, né, as características que os fluxos migratórios têm, são eh, profundamente políticos, né? Nesse sentido, o vínculo entre migração e política externa, né? Ele é claro, porém, é um, um, é um tipo de vínculo relativamente pouco estudado no campo, né? A diferença de outros temas, como é, comércio exterior ou, por exemplo, é, a segurança, né? É um tema relativamente pouco pesquisado, principalmente em alguns países onde a migração não é tão majorita, né? Mas os vínculos são muito claros, por exemplo, você pode ter né, migrações a partir de intervenções políticas ou armadas, né? A gente pode pensar no caso do Vietnã ou na América Central, a partir das intervenções dos Estados Unidos, né? Você pode também instrumentalizar né, alguns fluxos migratórios, por exemplo, para desacredit desacreditar seus adversários políticos. Ou você pode criar políticas específicas né, que favoreçam alguns grupos de migrantes em relação a outros, né? Em função de interesses políticos, a gente pode pensar no que foi, por exemplo, a política preferencial, né, que esteve vigente nos Estados Unidos até 2017, né, em relação às pessoas de origem cubana, certo? Ou as políticas preferenciais em relação aos solicitantes de refúgio do leste da Europa durante a Guerra Fria. Né, ou mais recentemente, no contexto do governo Trump, né, é, o, é, a medida que impediu, né, de forma temporária, claramente, que já foi revertida também pelo, pelo presidente Biden, né, o, a solicitação de é, refúgio por parte de pessoas provenientes de alguns países né, muçulmanos. É, essa realidade não estranha também o que acontece na América Latina. Né, na América Latina, por exemplo, é, você mencionou, Bruna, né, o, o fluxo venezuelano, né? E é importante pensar que o êxodo venezuelano constitui atualmente eh, o maior êxodo da história da América Latina. Né? A Venezuela é, é um país que historicamente foi receptor de população, né? um país de imigrantes. Né? Eh, segundo a literatura especializada, por exemplo, a Venezuela era conhecida como o país de braços abertos, no sentido de que é um país que tradicionalmente acolheu milhões de pessoas, provenientes principalmente da Europa, do Oriente Médio, mas também da América Latina. Porém, nos últimos anos, como todos nós sabemos, a Venezuela se tornou um país eh, principalmente expulsor de população, né, em função de uma gravíssima crise humanitária, social, política econômica, né? e econômica. Eh, e na América Latina não tem sido diferente. Essa instrumentalização de alguns fluxos que eu mencionei antes tem acontecido aqui também. Né? Você tem, por exemplo, a criação de vistos, né, eh, de ingressos específicos por parte eh, do Chile, por parte do Equador, Ações que foram tomadas também aqui no Brasil de regularização preferencial em relação à população venezuelana, motivadas também por interesses é, de caráter é, político, né? De fato, é, esses países que eu acabei de mencionar, né, fazem parte, por exemplo, do Grupo do Rio e têm denunciado reiteradamente né, a crise humanitária da Venezuela e as violações dos direitos humanos que acontecem no país andino, né? Mas, eh, para além disso, eh, o Brasil, historicamente, em termos de, de, de política externa, de migrações, né, tem sido eh, particularmente ativo, principalmente no século XXI, né, tanto no governo eh, de Fernando Henrique Cardoso e, particularmente, durante o governo Lula. E aí, eu acho que é importante, a propósito da gente pensar, né, você me perguntou sobre a possibilidade da gente pensar a futuro na né, reconstrução dessa política, né? Hoje nós estamos vivendo um momento de aberta crise, né, o Brasil eh, tem, eh, além de ter saído, por exemplo, do Pacto Global né? eh, de Migração né? de 2018, um pacto promovido no marco da governança né, global das migrações, eh, o Brasil tem adotado posturas cada vez mais eh, a partir de uma lógica de segurança, né, mas é importante pensar em perspectiva histórica e, e pensar que isso não sempre foi assim, né? O Brasil já teve outras, tinha sua política em função de um enfoque de direitos humanos. E não foi o único, né? Aí eu gostaria de pensar, por exemplo, no que foi, no que tem sido nos últimos anos, a experiência regional, particularmente na América do Sul, né, na promoção de importantes acordos como o acordo de residência Mercosul, como as propostas, né, de criação de uma cidadania regional me parece importante que eh, a região e o Brasil, como parte da região, né, consigam repensar nessa tipologia de propostas que, por um tempo, não sem contradições nem né, limites, né, que isso fica claro, não sem contradições nem limites, tá, mas que por um tempo conseguiram fazer da América Latina, particularmente da América do Sul, né, uma, eh, um diferencial em relação ao que tem sido as políticas eh, dos países do Norte, né, profundamente marcadas por um de segurança, né? me parece central que uma política é, que vincule, né, a orientada a partir de um enfoque de direitos humanos e que recupere, né, boa parte das discussões, boa parte dos avanços, boa parte das propostas que têm sido formuladas na sociedade civil, né, por parte das organizações de imigrantes, né, então eu, eu acho central que a gente é, pense, né, nisso e resgate esse tipo de proposta, né, você mencionou, por exemplo, a questão da pandemia, propostas e então, a campanha que tem sido promovida pela, por diversas organizações de migrantes, né, promovendo a regularização da população migrante. A campanha Regularização Já. Quando a gente pensa numa política baseada no enfoque de direitos humanos, o reconhecimento da documentação é chave, né? E esse seria um primeiro passo, mas é claro que a gente precisa pensar em outros outras outras propostas que têm sido formuladas que estão sendo formuladas né por parte eh, da sociedade civil mas que insisto eh, historicamente o Brasil jorge com o regime internacional de direitos humanos com o regime eh, de refúgio né muito mais próximo de uma perspectiva de respeito dos direitos humanos que insisto implica eh, em matéria migratória né implica pensar nas pessoas que vêm para o Brasil né, imigrantes e refugiados ou que passam por aqui, mas também nos brasileiros fora do país né? nos brasileiros que estão no exterior bom, e, bom acho que é isso, né, acabei de ver a questão do tempo acabou, é isso. depois eu posso Obrigada, retomar a questão
0: claro, com certeza obrigada Maria é, indo um pouco nesse sentido né, você comentou sobre a questão dos direitos humanos e pensar também nessa pesquisa que você citou, que mostra a percepção da população é, brasileira é, a respeito dos migrantes, eu vou encaminhar a minha pergunta para o professor João Carlos é porque eu gostaria de falar especificamente do tema de direitos humanos dos migrantes e refugiados especificamente, né uma vez que o Brasil é, tem, uma, é, por um lado, uma legislação de refugiados que é reconhecida internacionalmente, muito bem vista, e por outro, até pouco tempo, a legislação para a migração ainda era uma herança da ditadura militar. E essa transformação ocorreu justamente através desse processo que a Maria veio falando, né, de participação da sociedade civil, e de outras esferas que trouxeram o um processo de democratização e retiraram esse viés, é, um pouco desse viés da segurança, da legislação e aí a gente tem a operação acolhida que por um lado é muito importante né tendo em vista a intensidade do fluxo migratório mas por outro ela é comandada pelo exército né é, então assim como que você entende que a gente pode propor uma política migratória mais voltada para o respeito aos direitos humanos internacionais e tendo uma relação estreita com o regime democrático e sem deixar de fora essa narrativa de aceitação do outro que tem que ser construída junto com a sociedade brasileira, visto que a gente é, tem conhecimento através da mídia, né, de inúmeros casos de ataques xenófobos vividos pelos refugiados e migrantes no país, principalmente de nacionalidade venezuelana e haitiana.
2: Bom, é, boa noite a todos, né, agradeço ao Instituto de Diplomacia para a Democracia, prazer estar conversando com você, Bruna, com a Maria, com a Larissa. Bom, é, acho que Aproveitando um pouco, né, da, desse panorama geral que a Maria nos apresentou, é, acho que em relação ao Brasil, né, nessa perspectiva de aumento, né, dos direitos humanos, de uma perspectiva acolhedora, de, integradora, né, dessas pessoas, principalmente pensar essas pessoas é, como participantes da nossa sociedade, né, a gente tem que, acho que primeiro fazer algumas distinções, né, no, no quadro histórico. É, Infelizmente, do ponto de vista da legislação migratória, a gente tem uma tradição é, muito de instrumentalização do imigrante. Né? A gente sempre teve um viés de atuação, e isso a gente pode voltar desde o século XIX, um viés de pensar o imigrante para o trabalho, para atender demandas do nosso mercado de trabalho. Então, acho que esse é um ponto que há uma necessidade, houve, né se você pensar desde a... É, da questão de 97, da lei do refúgio e também da nova lei de migração, uma tentativa de romper com essa visão, que é, é, é uma visão, a Maria comentou, né, na, na perspectiva econômica, né, é, eu entendo, né, que há outras dinâmicas da migração, há uma série de outros aspectos que determinam a mobilidade, mas o aspecto econômico ainda tem um tem um, um, um elemento primordial, né, se a gente pensar que ainda hoje, mesmo com toda essa criação de barreiras, há uma busca, por exemplo, de, dessa migração sul-norte, em função, né, da busca de oportunidades econômicas e também da busca por direitos humanos, Esse é, acho que é um ponto relevante também, né, em alguns casos os migrantes é, vislumbram essa possibilidade de acesso a direitos dentro de algumas localidades, mas o Brasil teve, né, historicamente, essa, essa perspectiva, primeiro, de instrumentalização, e que depois veio acompanhada, como você bem salientou, de uma perspectiva de ameaça, né? visualizou o imigrante como uma ameaça, principalmente, alguns tipos, né? você acabou, infelizmente, estereotipando alguns tipos de mobilidade, e esse eu acho que é um ponto fundamental que a gente tem que trabalhar é, em relação à dinâmica de aceitação. Quando se fala né, de atentados xenofóbicos, ou, eu acho que é uma leitura interessante que está sendo desenvolvida hoje, é, aporofóbicos também, né, porque a gente tem uma ação muito efetiva contra imigrantes pobres. Né? Se você pensar dentro de outras categorias migratórias ou de outras nacionalidades, ou que representam, e aí também tem um contexto racial né, daquilo que a gente traz, né, de, dessa tradição racial do Brasil, é um, um elemento dessa aporofobia, de, um, de um tipo específico de imigrante que a gente quer barrar, que a gente tem, tem tentado é, desconstruir direitos, e quando a gente pensa assim que, que é visualizado numa perspectiva securitária. Então, esse acho que é um ponto fundamental para a gente poder pensar o futuro. Um outro elemento, eu acho importante, a gente comemora muito as leis, né? a lei de migração é super vanguardista, assim como foi a lei de refúgio, ela tem uma perspectiva integradora né? no, seu, no seu sentido, ela tem uma perspectiva também de acolhimento, acho que isso é muito válido. Mas o que a gente tem visto nos últimos anos é que elas não, vem, não têm sido acompanhadas por outros tipos de políticas públicas relacionadas a esse público. É, eu posso falar pela experiência de, de viver na fronteira. Né? Aqui na fronteira, você... A, o acesso a políticas públicas de maneira geral já é bastante ruim. Né? Quando a gente pensa ainda na questão do acesso dessa, a políticas aqui né, na, na fronteira, a gente tem um predomínio de uma perspectiva ainda securitária, é, ainda né, de, de impedimento de entrada, ainda um quadro de tensão, né, de que esse, esse é um lugar de ameaça. E aí você pensar que para a população residente aqui já é... Né, você já tem uma má qualidade nos serviços, o tipo de atendimento que o Estado faz já é bastante precário, quando você pensa nessa população que nós não, muitas vezes, nas políticas públicas não pensamos, né, eles como integrantes dessa, dessa dinâmica, e aí acho que é um ponto também que a gente precisa avançar, a dinâmica de cidadania, vários países já pensam a perspectiva da participação política, no Brasil a gente teve uma limitação muito severa, e esse acho que é um dos pontos cruciais da, da antiga, né, no Estatuto do, do Estrangeiro, a não participação política, essa não possibilidade, e mesmo com a nova lei, onde a gente garante alguns acessos, mas ainda é, nós somos muito tímidos em termos dessa cidadania, né? Nem vários países da, do mundo hoje, pelo menos nas eleições locais, as pessoas podem participar, os imigrantes podem participar. E isso nos parece assim, quando a gente dialoga com alguns agentes, parece que é algo impensável no Brasil, né? De não atendimento, é, nós aqui em Boa Vista, obviamente pensando até na realidade dos dos venezuelanos e hoje no volume desses venezuelanos presentes aqui, isso soa como uma ofensa, um ataque à noção de brasilidade e nacionalidade. Por quê? Porque ainda não conseguimos pensar essas pessoas dentro de uma dinâmica de integração. Então, não é que querer falar mal da, da nossa legislação. Nossa legislação ela é muito boa, mas ela não vem se, sendo acompanhada por outros elementos. Então, acho que isso é um ponto fundamental. Quando a gente pensa no cenário atual, aí é o mais preocupante. Porque, de certa forma, principalmente a nova lei de imigração, a gente nem, podemos dizer assim, consolidou os avanços que ela trouxe. E, de certa forma, nós já temos sido atacados. Né? Houve uma retórica muito forte, né? se você lembrar, que falaram que era melhor ser imigrante, né, ou, e o termo, eu, eu escolhi imigrante, mas foi falado, é né, melhor ser estrangeiro no Brasil do que brasileiro, o que nós né, trabalhamos e vemos a realidade das pessoas, sabemos que é uma grande mentira, né? É, é uma falácia, quando você utiliza isso. Então, há uma dinâmica de que nós, a ideia é de que nós concedemos muitos direitos não é verdade, né? de certa forma nós temos hoje uma estrutura legislativa que deveria inclusive oferecer mais direitos, né? contemplar essa dinâmica de acolhimento e de integração de forma muito mais significativa. Então, esse eu acho que é o ponto fundamental. E aí, quando você fala da operação acolhida, né, nessa dinâmica que é um órgão do Ministério da Defesa, que de certa forma capitaneia né, essa, essa ação, acho que é relevante é, pensarmos em alguns aspectos. Quando eu falo da fronteira e desse não lugar, desse não atendimento, você não tem estruturas estatais preparadas para aquilo que a gente. Né, para essa demanda que a gente está recebendo quase dez anos atrás, né, da questão da entrada de haitianos pelo Acre, como não temos tido hoje também com a saída de pessoas ali por Assis Brasil novamente, como não tivemos em Tabatinga, então a gente tem um um cenário bastante complicado nesses espaços para poder pensar minimamente uma política pública de acolhimento. Nós temos alguns é, eventos assim, de, de bastante sucesso, como é o caso hoje da Prefeitura de São Paulo, né, que se pensa hoje como uma cidade também de migração, que desenvolve aspectos específicos é, para a migração, né, tem um órgão que cuida das ações, e a gente sempre estuda isso como uma boa prática, como, como um avanço né, no sentido do daquilo que nós desejamos, só que são exemplos isolados, e que a gente não consegue consolidar em termos nacionais. Né, só no último plano decenal da do serviço social, né, da assistência social, que nós tivemos a preocupação em relação a essa população migrante. Então, acho que esse é um ponto-chave que a gente vai ter que desenvolver nesses tempos, que é também a própria melhoria na estruturação, que não seja, como foi o caso aqui, a escolha quase que obrigatória pelas Forças Armadas. Obviamente que a partir do governo Temer, você tem um, um, a busca sempre pelos militares na resolução de questões. No Rio de Janeiro foi assim, no Rio Grande do Norte foi assim, aqui em Roraima. Aqui, inclusive, se justifica né, no sentido de que vencer a Amazônia do ponto de vista logístico é bastante difícil. Né? Então, seria, de certa forma, um órgão com mais capacidade. Mas o que a gente não tem visto? Ações no sentido dessa transição ser menos traumática, dessa possibilidade de que a sociedade civil, autoridades civis principalmente, consigam estabelecer uma dinâmica de atendimento. Então, esse eu acho que é um ponto é, fundamental para a gente pensar. E mais preocupante ainda, a gente não consegue visualizar em outras situações a mesma estrutura que se desenvolveu aqui agora. A gente não tem uma perspectiva de futuro que se acontecer um, um, uma dinâmica de mobilidade semelhante ao que nós temos aqui, que nós conseguiremos estabelecer essa mesma lógica, por exemplo, de acolhimento. Não há. Então, acho que esse é um ponto fundamental e também perpassa, acho que um ponto fundamental, né? a gente estava falando em relação da política migratória e política externa, uma politização ou uma discricionariedade dos tipos de movimentos. Assim como nós selecionamos, historicamente, né, o imigrante, né, no caso o imigrante branco, é, o imigrante com dinheiro para adentrar no Brasil, nós também hoje temos pensado as nossas ações de acolhimento relacionadas a um cálculo estratégico. Obviamente, a Venezuela tem um peso significativo na disputa interna brasileira, tem é, a sua relevância dentro desse debate né, de, em tese de uma contraposição de ideias. Entretanto, outros fluxos semelhantes, a gente não tem esse tipo de ação. Né? Nós, inclusive, temos criado algumas barreiras, dificuldades, como, por exemplo, o caso de uma tentativa de desconstrução de algumas garantias do refúgio. Acho que a Larissa até pode depois é, traçar um pouco mais esse cenário para a gente, porque é muito preocupante o cenário que a gente vê no refúgio. Ao mesmo tempo que a gente vê um aumento muito significativo dos números, dos números dos venezuelanos, a gente não consegue entender direito quais são os procedimentos relacionados a, a, a essa simplificação do, do, da, da análise né, dessas solicitações pelo reconhecimento de refúgio, ao mesmo tempo em que, para outros casos, a gente vê uma desconstrução de direitos. Então, esse acho que é um ponto fundamental que a gente tem, tem passado, que é também um cálculo em relação a quais são os grupos e o tipo de ação que a gente faz. Né? A gente recebe os imigrantes venezuelanos uma ação grandiosa do ponto de vista financeiro do ponto de vista de pessoas envolvidas de entidades, mas ao mesmo tempo a gente sai do pacto global, então é essa contradição que acho que a gente precisa repensar em termos de futuro né? então para encerrar essa fala é melhorar a perspectiva de que, da, da legislação do ponto de vista da política pública que acompanha a gente de fato assegurar esses direitos e pensar nessa dinâmica é, migratória a partir dessas demandas, dessas necessidades... É, desses, dessas pessoas e também dos potenciais que elas oferecem, acho que esse é um ponto fundamental. As pessoas também cometem muitas atitudes xenofóbicas, mas não percebem os potenciais que isso gera, inclusive no, em termos brasileiros, da dinâmica demográfica, de investimento, né, que nós teremos é, demandas no futuro, para que a gente possa é, despolitizar algumas das respostas. Né, para Aí sim a gente pensar em algo de médio, longo prazo, e principalmente que corrobore a nossa retórica em relação a políticas migratórias. Porque a gente tem, em alguns casos, eu vislumbro muito uma retórica de país de acolhimento, de um país que assegura as coisas, mas o que a gente visualiza na prática não é bem isso. Tá.
0: Obrigada, João. Esse, essa questão que você falou de da gente selecionar o migrante que a gente vai receber, ficou muito claro durante a pandemia, né, quando você fecha as fronteiras terrestres, mas você permite a entrada de turistas, né? então você limita a entrada dessa população que necessita, mas, por outro lado, é, essa seleção que vem historicamente funcionando no Brasil, ela é mantida. É, é, esses dois primeiros meses o Brasil é, tomou, é, em um dia, assinou um acordo com a Organização Internacional das Migrações e no dia seguinte limita né, a entrada dos migrantes venezuelanos, não que indicando explicitamente que é contra os venezuelanos, mas é, de uma maneira estratégica, né, consegue estruturar é, essa barreira invisível na, na fronteira. E eu acho que a Larissa, ela consegue perceber muito bem isso, porque ela está na ponta, né, de toda essa estrutura é, do nosso país de recebimento e de gestão, né. É, Para quem não sabe, a Larissa, ela trabalha na Caritas do Rio de Janeiro e a Caritas é um dos braços da Sociedade Civil Brasileira na estrutura institucional de atendimento à população refugiada, né? É, a Caritas iniciou o seu trabalho nessa agenda durante as ditaduras militares da América Latina, e desde então vem acompanhando de perto essas modificações dos fluxos e dos perfis, dos solicitantes de refúgio e imigrantes. Larissa, é, desde 2016 a gente vive mudanças políticas significativas aqui no Brasil que impactam diretamente a gestão da agenda migratória é, no país. É, desde o impeachment, é, a gente vai vendo uma mudança muito evidente na, na estrutura institucional e nessa, nessa gestão. E aí, como eu citei anteriormente, a operação acolhida e a forma como ela foi estabelecida, os vários discursos que a gente teve ainda no governo Temer sobre a população migrante, e agora, com a pandemia da Covid, é, a gente consegue ver alguns marcos, né? nessa realidade vivida pelos refugiados e pela caritas, né, consequentemente. Eu gostaria que você nos contasse um pouco das alterações diretas que você conseguiu perceber é, durante a pandemia, as dificuldades que tem sido encontradas na prestação de ajuda a essa população e como que é, vocês entendem que a agenda deve ser repensada em uma futura política externa, né, mais equitativa na sua justiça e aos direitos humanos.
3: Boa noite a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês, eu agradeço o convite e é um prazer é, dividir essa mesa com a Maria, com a Bruna e com o João. É, então, vou falar um pouquinho de, de, dessa experiência no último ano, né? estamos comemorando, comemorando né? mas enfim, é um ano de pandemia, não é uma comemoração, e a experiência que, que nós tivemos na Caritas e no um atendimento direto Acho que o primeiro impacto que nós tivemos com a pandemia é que ela muito rapidamente afetou economicamente os migrantes é, e os refugiados que nós atendemos. Né? Então, muitos, muitos mesmo é, perderam empregos formais de carteira assinada, logo perderam a capacidade ali de conseguir manter as suas famílias. Né? Muitos tinham planos de reunião familiar, inclusive, de trazer... É, os seus familiares da Venezuela, da Colômbia, Camarões, enfim, alguns países já estavam com, com esse processo em andamento e tiveram que parar com esse processo. Uh, nós vimos também isso impactar empreendedores, então nós temos muitos migrantes que são empreendedores e é, artistas, muitos que trabalham na rua e eles tiveram que paralisar por completo é, as suas atividades e acho que ligado a isso, o que nós vimos foram muitas ameaças de despejo e muitas pessoas de fato sendo despejadas. Muitos migrantes que passaram a viver na rua, então passaram é, por uma situação de rua quando não encontravam então apoio dentro da comunidade. E é, o que eu diria é que a gente tem um problema grave no Brasil de abrigamento e de pensar o abrigamento para essa população específica, mesmo em locais onde você tem uma concentração muito grande de imigrantes, como aqui no Rio de Janeiro, em algumas regiões do Rio. Então, nós não temos uma política pública de abrigamento para essas pessoas e, em momentos de crise econômica, elas acabam, é, tendo que ficar na rua por falta mesmo de, de vaga em abrigos, especialmente populações extremamente vulneráveis. Então, nós tivemos aqui no Rio casos de população LGBT, né, que ficar na rua significa, normalmente já significa um risco, mas para essa população significava um risco ainda maior e que o abrigo não poderia, então, recebê-los ou recebê los né? A gente também percebe um aumento muito grande de relatos de violência doméstica, então mulheres, migrantes, é, isoladas sua, em suas casas, que relatam violência dos seus parceiros, sobrecarga muito grande para as mulheres né, que ficaram responsáveis aí quase que integralmente pelo cuidado da casa e das crianças, que não estavam mais na escola. Então, esse é um quadro bem geral, mas um ponto que eu diria relacionado, e que acaba esse quadro geral atingiu, eu sei muitos brasileiros também, mas o que eu diria em relação a migrantes e documentação é que a gente percebeu um efeito cascata na falta de documento ou na apresentação de documento vencido. O que acontece é que os documentos venceram, a Polícia Federal estava quase né, é, fechada completamente, atendia um caso ou outro, com, né, que fosse apresentado uma urgência, uma emergência muito grande, mas em geral fechada para agendamento, e os documentos dessas pessoas começaram a vencer né, para quem já tinha documento uh, e não era possível então renová-los e aí o que a gente percebeu é que esse documento vencido não, e não havia regulamentação para lidar com isso, então a Polícia Federal disse que os documentos eram válidos por meio de uma de uma nota no site, né? então não era uma portaria, não era uma resolução, não havia respaldo legal, né, para declarar a validade então daqueles do, documentos, com exceção dessa nota no site da polícia. Então, isso causa um efeito cascata de dificuldade de acesso a serviços básicos. Mesmo no Rio de Janeiro, onde a gente já tem é, uma rede bem consolidada e que conhece a população migrante, que conhece a documentação, mas a gente teve muita dificuldade, uh, dificuldade de reinserção laboral. E pensando no contexto da pandemia, de fragilidade econômica, né, o governo então traz o auxílio emergencial como um ponto de suporte, mais aceitação do protocolo. Né? Então, o documento do solicitante de refúgio, que ainda é uma folha de papel A4, agora vai mudar, né? Então eles estão finalmente implementando a emissão do RNM provisório para solicitante de refúgio, mas isso está acontecendo agora, em março, um ano depois da pandemia. Então, a aceitação desse protocolo com o documento válido para o saque do, do auxílio emergencial foi um grande desafio no Brasil todo. Então, de norte a sul, nós tivemos esse desafio, é, uma luta assim, né, que envolveu a IPTU, a sociedade civil, inclusive com apoio de alguns órgãos do governo, mas há um desconhecimento, e eu acho que isso foi né, já passou na, na fala da Maria, na fala do João, que é um desconhecimento muito grande da população é, sobre o migrante, né, sobre que documento o migrante porta, é, sobre os direitos desses migrantes. Então, por vezes, eles chegavam com o documento e o funcionário da Caixa Econômica Federal falava isso não é um documento, a gente não reconhece você não vai sacar, então, seu auxílio emergencial. Então, há um desconhecimento muito grande da sociedade sobre documentação e direitos do, do refugiado, do solicitante de refúgio, quem são essas pessoas, o que, é que elas estão fazendo aqui. É, acho que um outro ponto que nós percebemos, né, que a pandemia afetou muito a vida do migrante e do refugiado, foi a ausência de espaços ali de reunião para comunidades. Né? Isso enfraquece muito a construção de redes. E, de fato, eles acabam sendo mais fortes e conseguindo cooperar, conseguindo se integrar melhor na sociedade através das redes já existentes. Então... Essa quebra né, desses espaços, essa impossibilidade então, de se reunir e de agregar, principalmente, os recém-chegados nas cidades, é, isso impactou diretamente a vida deles, especialmente para os ultra-vulneráveis. Então, pessoas que são muito vulneráveis acabam chegando às instituições, chegando aos serviços, tanto privados quanto públicos, por meio de outros migrantes que já traçaram esse caminho. Né? Então, a falta dessa conexão é, entre eles, especialmente recém-chegados, afetou muito isso, a gente viu isso acontecendo, é, esse foi um ponto. Um outro acho que já foi falado pelo, pelo João, mas nós presenciamos episódios né, de, de xenofobia especialmente momentos de distribuição de cestas básicas ou de algum tipo de apoio para migrantes. Então, a gente viu isso acontecendo em São Paulo, e eu posso citar um episódio mesmo essa semana no Rio. Então, a Caritas, ela fica em um ponto que é bem conhecido dos moradores de rua, das pessoas em situação de rua brasileiras mesmo. Como a instituição fica aberta, eles entram, tomam um café, comem um biscoito, fica tudo aberto e eles vão lá. E daí, essa semana, a gente teve uma revolta dos moradores de rua, porque eles estavam distribuindo cesta básica para migrantes, né? Enfim, a gente teve que controlar, porque houve gritos, briga, né, ali um, um início de uma briga isso se repetiu em, em outros estados né com outros colegas aí que trabalham diretamente é, com os migrantes na sociedade civil uh, seguindo ainda sobre a pandemia né a gente sabe que principalmente hoje né o sistema é basicamente todo online informatizado não sei se é essa palavra informatizado mas há uma dificuldade grande de acesso à inclusão digital né, do migrante, é, do refugiado, do solicitante de refúgio. Hoje o formulário do, do CONARI, né, para você pedir refúgio, ele só está em português, não está em outras línguas, isso é gravíssimo, e os migrantes tiveram que fazer os seus pedidos de refúgio sozinhos ou auxiliados remotamente por entidades da sociedade civil. Então, essa dificuldade de acesso de inclusão digital foi um ponto que já era um problema bem grande antes da pandemia, isso só foi aprofundado com as portas né, fechadas e é, com o distanciamento social, as pessoas não podendo acessar diretamente muitas organizações. Ah, o que a gente percebeu também, o Conari ficou muito tempo sem entrevistas, sem reuniões plenárias, então a gente passa um grande período do, do ano de 2020 sem decisões novas de refúgio, sem deferimentos, né, sem andar com, com, com os casos e nós já temos um backlog é, bem extenso. E eu só queria fechar falando um pouco sobre o fechamento das fronteiras, esse assunto já foi tratado e acho que a Bruna falou sobre a diferença né, de tratamento, então a fronteira terrestre com o Paraguai hoje ela continua aberta por motivos enfim, econômicos, a fronteira no norte terrestre fechada, a aérea aberta, então isso, a justificativa... Era uma nota da Anvisa, que a Anvisa esclareceu para Conectas que essa nota não, não existia. Então, não há uma justificativa verdadeiramente sanitária, com um embasamento sanitário para manter essas fronteiras fechadas. E isso gera, né, ao longo da pandemia, um grupo enorme de indocumentados que por muito tempo se concentraram ali na área da, da fronteira, é, mas que agora eles estão migrando para outras regiões é, do Brasil, e não só de venezuelanos, né? Mas a gente tem recebido cubanos, haitianos, enfim, outras nacionalidades, e se mantém então essa punição para quem entra por fronteiras terrestres fechadas, a inabilitação do pedido de refúgio, né, que foi uma figura criada durante a pandemia, totalmente contra a lege, contra a Constituição, contra a convenção, enfim, é, contra a convenção da ONU. É claramente legal, e o que a gente percebeu, essas pessoas elas estão documentadas, estão é, de, mais difícil fica ainda o acesso a esses serviços básicos e inserção na sociedade brasileira. Um aumento muito grande é, de coiotes em áreas de fronteira, então isso aumenta ali, o perigo nessas áreas, né? tanto na fronteira com o sul do Paraguai, os migrantes estão saindo do norte, viajando o Brasil todo e reentrando pelo Brasil pela fronteira do Paraguai para conseguir a documentação. É, mas também muitos relatos de coiotes no norte, é entre ali Pacaraima e Rio Branco, ou entre para e Manaus, o que é também algo grave se a gente for pensar em questão de política migratória brasileira. A gente percebe né, uma, uma de, que hoje a Operação Apolida, ela faz uma diferenciação entre o discurso de acolhimento e discurso de regularização, como se isso fosse essas duas categorias fossem completamente distintas e não tivessem nada a ver uma com a outra. Então, eles dizem, nós acolhemos, nós não regularizamos, né? Mas como esse acolhimento pode ser, de fato, possível é, quando essas pessoas são consideradas irregulares ou outras alcunhas aí ilegais, né? E não conseguem um acesso... É, direto a, a esses serviços. Uh, e aí, falando então sobre, sobre a política no geral, acho que o João falou bem, é, para mim existe um, um gap, um vácuo muito grande entre o que de fato está na legislação e a integração dessas pessoas no Brasil, então, nós não temos é, uma, um plano nacional, uma política nacional de migração e refúgio voltada para a integração, de fato, dessas pessoas na sociedade, né? Não há nada específico para elas, então a gente vai ver isso sendo trabalhado em diferentes esferas, de forma completamente isolada, com muito apoio, né, acaba da sociedade civil, mas sem haver um envolvimento grande do Estado. Então, mesmo quando a gente pensa no Conari, é, que deveria ter essa, essa incumbência também de trabalhar na integração dos, dos solicitantes de refúgio e refugiados, essa atuação deles é tímida, né, para dizer o mínimo, né, não dizer que não existe. Então, ela só existe no nível de legislação que no final não garante que isso vai ser aplicado no dia a dia dessas pessoas quando incluídas na, na sociedade. Bem, é isso. E aí eu posso falar depois um pouco mais sobre, acho que na segunda parte, sobre o Conar enfim, sobre o que tem
0: acontecido lá. Obrigada, é, Essa questão do Conar é muito interessante, porque a minha pesquisa de mestrado foi sobre o processo de integração de mulheres congolesas na cidade do Rio. E aí eu estava avaliando todo esse processo de construção de rede, como é importante né, elas se integrarem, e quando eu tive uma conversa com representantes do Conari, quando eles explicavam todo esse processo de solicitação, era frisado é, muito forte essa necessidade do solicitante provar que ele de fato necessita é, é, desse refúgio. Então, ele tem que provar, é, é, quase que como se ele estivesse né, sendo acusado, tendo que provar sua inocência. Né? Você tem que provar que realmente há perseguição no, no seu país. Então, para além das notícias, para além desse conhecimento é, público, você, na sua narrativa durante a entrevista, você tem que conseguir nos convencer. Dessa, dessa realidade que você que você está passando. E a minha pesquisa eu fiz entre os anos de 2016 e 2017. Eu acho que de lá para cá, esse processo de... Essa, esse, acho que houve um fortalecimento dessa virada ideológica e política e no na agenda migratória propriamente dita. né Eu consigo ver... É, a vertente da securitização, da militarização e também do negacionismo, principalmente durante é, a pandemia. Então, assim, a Administração Pública Federal Brasileira é, teve uma tem passado, né, desde o governo Temer, por uma militarização muito forte, e principalmente nas agendas sociais. É, durante a pandemia isso ficou muito evidente. No Ministério da Saúde, no Ministério da Defesa, é, e no caso do Itamaraty, especificamente, a gente vê uma, é, uma guinada pela, pelo caminho do negacionismo, né? e que vai interferir diretamente nessas pautas humanitárias. É, na, na live que a gente fez no dia 25 de fevereiro, a gente falava sobre a questão de gênero, mas esse impacto do negacionismo, ele também vai direto na questão da migração, da solicitação de refúgio, como os casos que foram citados aqui de você selecionar quais fronteiras né, é, vão estar abertas ou não. E aí eu queria conversar um pouco agora com vocês sobre... É essa reestruturação né, que a gente tem vivido, que não é positiva, é, e o que vocês entendem ser necessário para a gente partir por uma outra virada né? uma virada mais democrática humanitária da agenda e como que seria possível desenhar esse caminho, tendo em vista o contexto que a gente vai partir levando em consideração 2022 né? É, pensando numa política externa pós-Bolsonaro de fato, que as eleições têm um resultado que a gente espera né, que seja diferente do que a gente teve em 2018, como a gente reestruturar essa política, essa atuação, a partir dessa herança que vem sendo deixada, que obviamente não começou no atual governo, como foi exposto aqui durante a nossa conversa, mas ela tem se intensificado, principalmente... É, no contexto de, de pandemia, e eu queria ouvir um pouco de vocês, começando pela Maria, mas vocês ficam à vontade, assim, para fazer suas colocações e contribuições.
1: Ok, ótimo. Bom, é uma excelente pergunta, Bruna. Acho que há várias questões, assim, a partir do que, né, os três, os quatro, no assim, fundo discutimos aqui, né, por um lado, a necessidade de pensar em uma política pública né, para migrações dentro do Brasil né efetiva, que supere narrativas né, e discursos sobre direitos humanos para cumpri-los, de fato. Né. Não se trata apenas de acolher, mas de fato de integrar, de garantir direitos de cidadania. Né, e para isso a gente precisa partir de direitos políticos. Né. É a necessidade de reconhecer primeiro a regularização das pessoas, por exemplo, depois os direitos políticos, né? e por fim, por que não, eh, aumentar os processos de naturalização. Né? E aí eu acho importante eh, pensar, assim, eu acho que o Brasil tem pela frente eh, um, um desafio e uma grande oportunidade. né. Como eu mencionei aqui, a, a, a migração representa menos de 1% da população. né. Então, eh, é um desafio, sem dúvida, né. mas o Brasil pode e deve fazer um bom trabalho, em termos internos e em termos mais amplos, né, a nível de cooperação regional e global, né, eu acho que há uma oportunidade histórica para isso, em termos em termos de cooperação, como eu já destaquei aqui, nós não partimos do zero, né, a um histórico, principalmente nas últimas décadas, né, de cooperação, de eh, construção de soluções coletivas, né, nós falamos, ficamos a mencionar no começo, né, a, o êxodo venezuelano, que sem dúvida representa um dos maiores desafios, né? que é um desafio principalmente regional. Né? Se a gente pega hoje o êxodo venezuelano, ele está composto por mais de 5 milhões e meio né, de pessoas, a maioria das quais, né, 85% das quais se concentra na América Latina e no Caribe. né? Então, por que não pensar em soluções conjuntas, né? compartilhadas? Aí Eu resgato isso. Nós não partimos do zero. né? Nos últimos, nas últimas décadas, em particular, se avançou muito a nível regional, na construção de acordos como foi, né, o acordo de residência no Sul, na proposta, né, de é, é, processos, né, de cidadania regional, e, ao meu ver, é, uma futura política externa passa necessariamente por isso, né. As migrações internacionais constituem hoje um grande desafio global, e, portanto, elas não podem ser abordadas de forma unilateral, certo? A gente precisa pensar necessariamente na cooperação, né, regional e global, né, e aí eu acho que há grandes oportunidades, o João chegou a destacar, né, o fato de que é, aqui a gente tem exemplos interessantes, importantes, como o caso de São Paulo, né, é, porque os, os governos locais, em termos internos, né, tem um papel cada vez mais ativo, né, e isso fica muito claro no marco das, da governança das migrações, né, a gente não pode pensar hoje as migrações, né, simplesmente é, adotando uma escala, né, é, nacional, a gente precisa pensar a escala local, né? Assim, boa parte dos fluxos, de fato, se concentram nas cidades. Então, as cidades têm um papel muito ativo. Eu acho que há iniciativas interessantes que estão acontecendo, né? Eu gostaria de destacar aqui a migra-cidades, por exemplo. Acho que há experiências importantes que estão acontecendo internamente, né? A sociedade civil ela é muito ativa no Brasil, no que diz respeito à agenda migratória, né? E aí, a gente tem propostas extremamente relevantes, né, formuladas pelas organizações migrantes, né, pelas, é, pela academia, a academia tem jogado um papel muito importante também no que diz respeito à, à agenda migratória, né? mas, assim, é, pensando numa agenda mais ampla, de novo, eu acho que a gente precisa pensar sempre de uma forma integral, né? preciso pensar numa política pública para acolher, para integrar essas pessoas que vêm ou passam por aqui, né? resgato isso também, a necessidade da gente pensar na imigração, no refúgio, mas também no trânsito né? e em outras expressões da mobilidade humana. E, ao mesmo tempo, né? em termos de política externa, é muito importante que quando se pensa na agenda migratória, a gente não esqueça né? da diáspora brasileira, desses mais de 3 milhões de brasileiros que estão fora do país né? e que também é, têm a necessidade de ter seus direitos respeitados né, e reconhecidos, né? E aí, assim, o Brasil tem tido um papel ativo, né, nesse processo em termos multilaterais, né, no apoio aos regimes sobre direitos humanos, refúgio, etc., que eu acho que pode e devem resgatar, né? então a reconstrução passa por isso, meu Deus, mais cooperação, mais diálogo, mais reflexão, menos estigma, né, menos desconhecimento, menos desinformação, né, a gente precisa... Parar eh, de enxergar a migração como um problema, a migração é uma grande oportunidade, tá? E, e os migrantes, por exemplo, têm muito a contribuir em termos nacionais, né? E, eh, os migrantes são os novos brasileiros, né? E estão aqui para contribuir muito, assim como os brasileiros, né? mantêm seus vínculos com o Brasil, podem também, né? ter um papel extremamente ativo no que diz respeito, por exemplo, ao desenvolvimento do país, né? Por citar apenas um exemplo. Então, acho que a, a reconstrução passa por, né? Por debatermos mais, por refletirmos mais, por tirar estigmas, prejuízos, é, preconceitos, desculpa, e é, por enxergar, né? A migração como uma realidade natural que deve ser vista, abordada, né? A partir de um enfoque pleno de direitos humanos, né? De fato, nós, é, quando falamos de migrantes, de refugiados, nós estamos falando de seres humanos. De pessoas, e isso que a gente não precisa. Então, qualquer tipo de eh, abordagem que a gente né, eh, tenha em relação a essas pessoas precisa de um enfoque humanitário, precisa de um enfoque baseado eh, no respeito dos direitos humanos e nas garantias né, para essas pessoas. Bom, eh, acho que é isso. Depois a gente pode discutir algumas coisas mais com os colegas.
0: Obrigada, João
2: eu queria abordar um pouco até mais essa questão da relação com a política externa, né, a gente sempre teve a questão migratória como um ativo de política externa, isso se a gente pensar, né, você citou o governo Fernando Henrique, o governo Lula, o governo Dilma e mesmo no governo Temer, né, apesar dessa resposta às diversas demandas serem militarizadas, mas é no um governo Temer, onde você tem, desde a opção pela Operação Acolhida, que foi essa resposta militarizada, mas foi uma resposta, como a nova lei de imigração, né, você tinha, e aí, por parte até do, do ex chanceler você tinha uma vinculação muito forte com a temática, desde a questão do refúgio, como a questão da nova lei de imigração. Acho que nesse quadro, a grande ruptura, ela se dá agora, né, dentro da perspectiva, e acho que, é, mas apesar, né, dessa ativo de política externa, acho que ela ainda é pensada como ativo de política externa, em termos de aproximação com alguns grupos, né, principalmente da extrema-direita mundial, e aí é uma busca de aproximação com o interesse né, dos Estados Unidos, de uma reprodução dessa lógica com Polônia, com Hungria e com outros Segmento. Então, acho que em termos de política externa, ela continua sendo vista como um ativo, só que ela tem que modificar esse foco né para atender, por exemplo, a isso que a, que a Maria estava comentando, de uma perspectiva de uma abordagem regional, né, de uma perspectiva que até, de certa forma, é a retomada de, de um quadro que a gente configura no Brasil a partir dos anos 90, 80 e 90, né, quando a gente olha assim no, a partir de um censo e cadê esses brasileiros que deveriam estar aqui, onde é que eles estão? E a gente descobre né, que eles estão fora, do Brasil E muitas dessas pessoas que atuaram em defesa dos direitos dos brasileiros no exterior são as pessoas que formularam nos primeiros momentos a própria dinâmica né, de proteção, né, e a, seja no, no nível do Senig, do Conar e de outras entidades, né, a Maria destacou aí a sociedade civil de forma bastante intensa. Então, nesse aspecto dessa mudança, né, de certa forma, a gente deixar de reproduzir a política migratória do Norte. Esse acho que é um ponto fundamental. Né? Infelizmente, a gente tem né, reproduzido e, por algum, em alguns momentos, essa dinâmica foi é, bastante interessante, acho que é notório que, em termos de Mercosul, nós adotamos muito da perspectiva Schengen, né, da, da União Europeia, de facilitação dessa circulação do âmbito regional, que eu acho que é uma conquista bem interessante, mas, ao mesmo tempo, também essa dinâmica de securitização, de ameaça, de barreiras, né, construindo uma imagem que não tem em nada de coerência com a realidade que a gente vivencia. Né, como a Maria destacou, a, a gente tem menos de um por cento da população migrante, né? E aí as pessoas né, vislumbram-se essa, essa noção é, de ameaça alta também do ponto de vista do que a, a Larissa estava comentando do refúgio, um desconhecimento do que é o refúgio, uma associação do, da pessoa refugiada como, como uma pessoa que estaria fugindo é, de é, do cometimento de, de que cometeu crimes ou fugindo da justiça, por mais que nesses últimos anos o tema tenha entrado na pauta e conseguido através, né, desde reportagens, livros e até novela, entrar num no, no cenário de uma melhoria do conhecimento do que é essa figura, mas ainda há uma resistência e ainda há uma resistência né, da, da gente pensar porque também o comando hoje, né, quem determina essas regras tem também esse tipo de visão. Eu acho que esse, esse é um ponto chave. Né? A gente fala muito aqui da xenofobia, do dia a dia, mas, de certa forma, ela também reproduz uma lógica de xenofobia institucional que nós temos dentro de algumas questões. Né? É, e aí vale a gente destacar. O tipo de controle de fronteira, quando a gente está falando muito da política externa, mas a gente tem que pensar nesse, nessa prática, no pequeno, no dia a dia, naquele aquele agente que vai atuar dentro da fronteira. O tipo de controle que a gente tem e de ação que a gente tem no aeroporto do Galeão e no aeroporto de Cumbica é bem diferente daquilo que a gente vivencia na fronteira. Né? E aí acho que é um pouco do que a Larissa também trouxe para a gente. Então acho que a gente tem, primeiro, também conciliar e, e criar dentro de uma estrutura institucional de que todos ajam da mesma forma, de acordo com os preceitos legais, de acordo com aquela vontade do, do legislador e que isso, a partir disso todos agindo dessa forma, a gente também possa possibilitar políticas públicas no âmbito interno e internacionalmente a retomar de forma talvez mais coerente do que nós fazíamos esse ativo de política externa no sentido de acolhimento, é, de respeito aos direitos humanos e também, e a gente está falando que a gente está dialogando com poderes públicos, em algum aspecto, há uma visão também é, pragmática é, e aí, tomando um pouco dessa nossa tradição, de pensar que o Brasil, dentro, em breve, terá demandas demográficas. Assim como nós temos hoje demandas em termos de algumas é, conjugações. Para nós, né, que atuamos nisso, não dá para ser pensado só nessa lógica. Lógico, que é uma lógica de integração e sabe que essa colaboração do imigrante ela é muito mais ampla do que a tradição que a gente tinha de instrumentalizá-lo para, para o trabalho. Mas isso também tem que ser colocado no cenário para esse debate, para essa é, dinâmica. A gente está falando de imigração, mas um, um tema bastante sensível para boa parte de imigrantes refugiados é a validação de títulos. E isso é algo que poderia gerar um incremento econômico e social bastante significativo. Só a gente pensar a quantidade, nós aqui que trabalhamos com isso, a quantidade de profissionais da saúde que nós conhecemos, que nesse momento de pandemia poderiam ser muito úteis muito importantes para o atendimento geral e eles não podem atuar porque a gente não, é, não vislumbra na titulação dessas pessoas a qualificação. E mais, além de não visualizar na qualificação, não oferecemos instrumentos de complementação dessa formação. E aí a gente perde oportunidades. Então, acho que esse é um ponto também da nossa tradição pragmática também ser incorporada dentro da dinâmica da política migratória. Acho que isso fortaleceria nossas ações em termos de política externa nessa área.
0: Larissa,
3: é é, Acho que só um ponto que, que eu percebo, né, estando ali dentro do Conari e comentando, seguindo um pouco o que o João falou, sobre esse novo alinhamento, né, ou essa nova percepção de como a migração tem que ser e como isso vai impactar a nossa legislação, nosso acolhimento, integração, etc. Mas o que eu percebo é que ainda há uma, uma sobreposição de duas formas de lidar com isso, então existe um, um grupo que ainda né exporta o modelo brasileiro de refúgio né ou a lei brasileira de refúgio ainda vende isso como algo positivo muito positivo da nossa política e aí pensando no MRL dando com outros né com outros países que, que, enfim, que têm que tem o mesmo posicionamento com a ONU em Genebra etc isso, então, ainda é possível ver essas reuniões ou essas, essas vendas de modelo que acontecem paralelamente a uma política mais ampla, né? O que, por um lado, nos dá esperança de que é, nem tudo foi contaminado por essa nova visão ou por essa nova forma de pensar e de lidar com migração e refúgio aqui no Brasil. É, enfim. Acho que um, um outro ponto acho que você, você Bruno, citou, acho citou, que o que seria necessário então para essa virada mais democrática, uma virada mais humanitária na agenda. É, sim, a gente tem dois marcos normativos bem positivos, né, tanto a lei de refúgio quanto a nova lei de imigração, mas acho que para pensar em um processo ali mais democrático e humanitário dentro dessa agenda, é, a gente teria que ter uma atenção muito grande à regulamentação de dessas leis, né? Então, por forma de portarias, de resoluções normativas, elas se, elas vêm completamente contra a lege, é, se afastam muito do padrão legal e trazem essa lógica, então, de segurança. Por isso que eu digo que, por vezes, as coisas se sobrepõem, é, porque se vende aí no imagem de que nós temos uma lei de refúgio é muito avançada e uma lei de imigração muito avançada voltada aos direitos humanos, mas nós sabemos que a regulamentação, que é o que de fato vai chegar no agente da ponta, que vai aplicar de fato a lei, ela é completamente diferente então do espírito dessa, dessa lei. Então, acho que o exemplo mais emblemático que a gente tem é da portaria 770, que é uma, uma herdeira da portaria 666, né, que traz a figura da deportação sumária, de uma prisão para deportação, prazos exíguos para pra defesa. É, e essa portaria ficou. Então, houve um grande embate com... Ministério Público Federal, Universidades, DPU, Sociedade Civil, contra a portaria 666, e eles abrandam, mas mantém essa portaria 770 no nosso ordenamento jurídico, completamente contra a lei. É, e isso, eu diria assim que o diabo está nos detalhes, né? porque isso não aparece... <risos> É, para o público, que continua de alguma forma né, achando que o Brasil é muito acolhedor. É, isso não aparece, e mesmo dentro do Conari, né a gente percebeu algumas pequenas mudanças que eles fazem em resoluções de delegação de competência. Então, a competência que era do colegiado, que todo mundo tinha que ver aquele caso e analisar, ela agora é resolvido sem resolução de mérito pela coordenação. Ninguém vê aquele caso sendo resolvido, né? Então pode ser que esteja passando casos sendo resolvidos sem resolução de mérito extintos é, de uma forma contra a lei também, mas não, a gente não tem acesso, né? Porque isso é feito pela pela coordenação. Então são pequenos mecanismos, né, que você vai usando dentro do próprio direito. Para enfraquecer, então, esse, esse acesso de fato da, das pessoas. A gente percebe ao longo desses anos uma perspectiva muito grande do Conari de privilegiar autorizações de residência em detrimento de refúgio. Né? Então, é claro que é positivo a gente ter autorização de residência, muito positivo, especialmente para algumas nacionalidades específicas. Mas quando a gente pensa, por exemplo, que Haiti, Poderia ser enquadrado em grave generalizada violação dos direitos humanos, mas passa por uma residência humanitária temporária, né? que é muito mais frágil, que você não tem o não refulemã não tem inúmeras garantias. Então, isso também é uma política que é construída de forma a dizer: não, nós, nós estamos é, permitindo que eles vivam no Brasil, mas não são com todos os direitos que talvez eles teriam acesso como refugiados. É, eu acho que um ponto que é um avanço no Brasil e que poderia ser discutido especialmente no âmbito da América Latina é que, pelo menos nas minhas pesquisas, acho que Maria, que pesquisa muito a América Latina, pode até me ajudar, é, é que o Brasil aplica muito mais grave generalizada a violação dos direitos humanos que outros países da, da região que têm isso no seu ordenamento. Então, atualmente, a gente tem quatro países, né? temos Venezuela, Síria, Iraque e Afeganistão, com a aplicação de graves generalizada e violação de direitos humanos. Então, acho que esse é um ponto de conversa de política externa, especialmente aqui pensando no Sul, na América Latina, que eu acho que avançaria essa agenda para um local é, mais, mais humanitário e que o Brasil ainda, tem, ainda está um, um passo à frente, isso é muito discutido dentro do Conari, a ampliação de aplicação da grave generalizada violação de direitos humanos. É, pensando aqui no Brasil, é, o que eu vejo é que a gente tem pouquíssimo engajamento do Poder Judiciário no tema, um afastamento completo, é, inclusive em muitas decisões de refúgio que vão parar no Judiciário, elas são simplesmente rechaçadas por falta de competência, embora isso não seja né, verdadeiro, ou seja, o Poder Judiciário ele pode também é, entrar nessa discussão, mas a gente vê o poder judiciário muito pequeno e muito tímido nessas discussões e isso seria importante que a gente tivesse um judiciário também é, forte e equipado para garantir direitos quando eles são violados então pela administração pública, né? Acho que recentemente diante de todas essas normativas e, e pequenos pequenos é, pequenas violações, grandes violações, a gente vê a DPU atuando, a Defensoria Pública da, da União, atuando muito fortemente, mas quase isolada, né? ou, ou, ou praticamente isolada, é, para lidar com o poder judiciário no Brasil, e um, eu acho que, por, só para fechar aí, a gente poder discutir mais, eu sinto muita falta nessa, tanto acho que Maria falou muito sobre isso, né? mas da ampliação dos migrantes nos espaços decisórios, né? eles levando as suas próprias demandas. Então, a gente tem muitas organizações, mas, por exemplo, quando a gente vai ver alguma audiência é, para decidir algo ali no Congresso Nacional, a gente e aí também uma meia culpa a gente vê as organizações da sociedade civil é, muitas vezes representando e tomando a voz desses migrantes quando eles muito bem poderiam estar ali participando dessas audiências e trazendo então suas contribuições e suas demandas contribuição deles também Maria fala sobre espaços locais sobre sobre é, essa gestão da migração no local é, nas cidades e participação deles nas na, nos comitês né nas comissões né dessas cidades, que pode, então, de fato, impactar e que impacta muito mais o cotidiano do que, às vezes, uma, uma lei nacional. Né? Então, acho que a falta deles nesses espaços, acho que São Paulo é um pouco mais, está um pouco mais à frente do que os outros estados, mas isso ajudaria a gente a expandir, então, é, essa agenda
1: para um... Para um para um ponto um pouco mais
3: democrático. Obrigada,
1: Marisa.
0: É, eu acho que é um assunto que, que rende bastante. Né? É, eu queria agradecer muito a contribuição de vocês e deixar aberto para que vocês façam as considerações finais é, dentro do, do tema proposto, né, política migratória como política externa, mas também considerando... Todas as variáveis que vocês trouxeram, a Maria trouxe muito bem a gente pensar a migração também dos brasileiros que estão fora, é, o João e a Larissa trouxeram é, de maneira muito interessante essa questão é, das instituições né, e do papel, às vezes, da narrativa do país acolhedor, mas como isso... É, é vivenciado na prática, então eu acho que essa revisão né, da atuação do Brasil é muito necessária, se a gente quer pensar numa política externa, né, e pensando política externa como política pública, né, tanto internacional como local é, que avance, né, e não que daqui a alguns anos a gente esteja conversando novamente sobre retrocessos, mas que a gente tenha conseguido alcançar alguns pontos do que a gente conversou aqui na noite de hoje. Então, eu deixo aberto para vocês
1: fazerem as considerações de vocês. Tá bom. Bom, vou ser muito breve e eu acho que já falamos, assim, várias questões. Gostaria de retomar só um ponto que me parece fundamental, que eu acho que é a coerência. Você né? falou muito aqui sobre a diferença entre narrativas, discursos e práticas. Né? E me parece que é, esse é um problema brasileiro, mas é um problema que acontece em outros países também, certamente. Né? A gente precisa... É, nós não podemos construir uma democracia plena né, sem cumprir, de fato, aquilo que prometemos, sem efetivar, de fato, os direitos das pessoas. né? E em termos de política externa também. Não dá para você é, né, trabalhar conjuntamente com outros países, para você cooperar, para você fazer parte de acordos né, internacionais, para você ter compromissos internacionais. Depois você não cumpre isso. né? Então, é muito importante manter coerência nesse sentido. Né? Eu insisto sobre o fato que a migração representa uma grande oportunidade, sem dúvida, é um fenômeno que implica muitos desafios, né? Como disse, é um desafio global, né? E na medida em que a gente tem um aprofundamento das desigualdades internacionais, né? Problemas é, muito fortes, como as mudanças climáticas, né? Os desastres naturais, né? É, a gente vai ter um aumento significativo das migrações. Então, as migrações, a gente precisa enxergá-las como um fenômeno natural. Assim, elas sempre existiram e vão existir e vão aumentar. Então, nós precisamos nos preparar. E aí, na construção de uma política externa plena, a gente precisa levar isso em consideração, né? é pensar nesse cenário, é adotar, como eu destaquei aqui, uma olhar integral, né? pensando que a mobilidade humana contemporânea ela se compõe por vários fenômenos, né? temos a imigração, o refúgio, aqui, mas também a imigração, então precisamos adotar um olhar amplo, né? e que qualquer tipo de política que nós é, desejemos construir, né, uma política plena, democrática, efetiva, ela passa por um diálogo, ela passa pela escuta, né, ela passa pela escuta da sociedade civil, das organizações particulares de imigrantes, das pessoas diretamente envolvidas nesse processo. E é, no que diz respeito à cooperação, no sentido amplo, né, é, insisto sobre esse ponto, nós não partimos do zero, né. E aí, em termos regionais, a América Latina ela tem feito grandes contribuições para o direito internacional, tem feito grandes contribuições nos em relação ao regime internacional, por exemplo, aos direitos humanos, né? E, eh, mais recentemente, na agenda migratória, né, conseguimos, né, não sem contradições nem limites, né? Mas conseguimos construir, pelo menos em termos regionais, uma agenda alternativa em relação às políticas baseadas no segurança do Norte. Então, eu acho que é uma base né, teórica de propósito, né, a academia latino-americana em matéria de migrações é muito prolífica, né, a gente aqui no Brasil tem particularmente muita produção, excelentes contribuições, então assim, nós não precisamos necessariamente importar soluções né, de fora, nós podemos formular as nossas soluções a partir da nossa realidade, né, sem estigmas sem preconceitos, né, baseados na realidade, né, partindo de números reais, escutando as pessoas diretamente envolvidas e construindo, né, uma política pensando, de fato, num país é, melhor que possa, né, se beneficiar no sentido amplo, como já aconteceu no passado, né, das migrações que muito contribuíram para o desenvolvimento do, do Brasil, não apenas econômico, né, mas cultural, social, etc., e que hoje, sem dúvida, não é diferente. Então, enfim, eu gostaria de deixar essa mensagem final. Acho que, de novo, temos uma grande oportunidade aí pela frente. Há muita gente boa. Então, para quem quer pensar né, na construção dessa política, eu acho que há um capital humano interessantíssimo no país. Nós temos tudo para construir uma política diferente. Eu espero que essa política futura né, esteja baseada... Nesses, nessas propostas. Isso. Muito obrigada mais uma vez pela, pela, pela conversa, foi um prazer
2: Bom, aproveitando né o que a Maria falou desse não sair do zero, acho que aproveitar né na, na dinâmica regional né da construção, aprofundar né esses processos, alguns até que a gente construiu a partir de principalmente de 84, né, de revisões periódicas, né da gente continuar o debate, pensar isso é, de forma bastante ampla, e, assim, do ponto de vista, né, esses avanços são nítidos, são importantes, mas que a gente dê maior importância à questão migratória, né, a Maria falou que é uma temática global e é, né, por excelência, você tem aí o aumento da questão dos números, a tendência de, de aumentar a mobilidade, mesmo que a gente viva esse, esse momento específico da pandemia, de um, de um controle de circulação em, em, por conta de questões sanitárias, é, mas há uma tendência a uma retomada né, um crescimento dessa, dessa dinâmica da mobilidade e a gente tem que deixar de, de pensar que o tema da, da, das migrações é um tema menor né? me parece que em termos diplomáticos a gente tem que dar o devido peso que isso tem. Né? A gente pensa muito em termos de comércio, em termos de ações, por exemplo, de defesa, é, investimentos, até propriedade intelectual, né? A gente debate muito dentro das nossas dinâmicas. Me parece que a, que a diplomacia é, é, sempre pensou a migração como um tema menor. Acho que até a, a entrada, né, a incorporação da OIM ao sistema ONU já mostra a relevância que, que isso terá. A tentativa de construção de um pacto, né, isso também terá um, um peso fundamental. E, então, acho que está tá na hora da gente também pensar né, no, no futuro, num aumento é, do envolvimento, do engajamento nessa questão. Que, como foi bem apresentado aqui, o Brasil é um país que vive os três aspectos: a recepção, a saída e o trânsito. Então, acho que só por isso já deveria ser um tema é, de forte impacto e aí também uma capacidade né, de alguns bons exemplos regionais, apesar dos percalços que nós vivenciamos hoje, mas que a gente tem algumas boas práticas que acho que elas também podem ser levadas é, a um cenário internacional de forma mais efetiva e, como disse a Maria, esperamos que de forma coerente né, com o que se faz, tanto do ponto de vista interno quanto estéreo. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar debatendo com vocês aqui essa noite.
3: Então, você ser bem breve, porque eu acho que os né, meus colegas falaram muito bem, eu acho que eu insistiria pensando nesse tema no Brasil, que a gente teria que avançar em algum plano nacional de, de migração e de refúgio é, que integrasse, então, as diferentes esferas, é, tanto da federação, quanto sociedade civil, quanto universidades, migrantes, né, que trabalhasse, então, nesse plano e pudesse colocar isso em andamento para que a gente conseguisse, como né, nós falamos, acho que ao longo do debate, ultrapassar essa barreira muito grande que a gente tem entre uma legislação federal né? é muito, muito aberta aos migrantes e considerada avançada e o que de fato a gente tem no dia a dia, né? Então a gente percebe, acho que a gente tem percebido ao longo dos últimos dois anos uma saída muito grande de solicitantes de refúgio, de refugiados, de imigrantes que em primeiro, no primeiro momento escolheram o Brasil, é, mas não encontraram esse acolhimento que é necessário então, a nível local, né, nas cidades. Então sim, conseguem até um acesso à documentação, mas não conseguem se integrar à sociedade brasileira, a gente percebe, enfim, muitos imigrantes senegaleses, haitianos, principalmente na região sul, trazendo relatos é, bem graves de, de racismo. Né? Então, essas diferenças também de imigração, elas ficam bem claras para a gente. Então, a gente tem um relato muito diferente de imigrantes negros e de imigrantes negros africanos e de imigrantes sul-americanos, de um argentino e mais ainda e a gente vê uma diferença maior ainda se a gente compara uma migração europeia né então há toda uma uma diferença de tratamento da sociedade brasileira então é, eu diria que essa essa desinformação sobre quem é esse imigrante e essa reprodução então de padrões né que a gente já tem no nosso dia a dia elas afetam claramente a vida deles então é necessário a gente repensar de fato essa política de acolhimento porque essas pessoas estão chegando, buscando, então, um refúgio é, e buscando algum tipo de asilo e não estão encontrando, e como acho que alguns de vocês têm acompanhado, né, têm saído do Brasil em jornadas extremamente perigosas para buscar, então, um país que, de fato, ofereça é, essa integração e os direitos humanos que eles vieram buscar aqui. Então, acho que esse é um ponto de preocupação que fica é, para a gente, é, que para além dessa construção, então, da política e de uma legislação favorável, é necessário também é, que essas pessoas encontrem, encontrem um ambiente de integração aqui no Brasil. Queria agradecer muito pelo debate, é, foi muito, muito, muito frutífero, é sempre muito bom é, ouvir a Maria, o professor João, é, Bruna, também foi um prazer estar com vocês e muito
0: obrigada. Boa noite a todos e todas.
3: Eu que agradeço vocês
0: terem aceito o convite, eu espero que a gente tenha outras oportunidades como essa para debater esse tema que é tão importante, né, e a todos e todas que nos assistiram até agora, eu agradeço a audiência e queria avisar que esse debate e os outros que têm sido promovidos pelo Instituto Diplomacia para a Democracia ficam gravados aqui no canal no YouTube e na página do Facebook e que nas redes sociais do Instituto a gente divulga nossas agendas é, dos próximos debates, então continue me acompanhando, porque tem temas muito interessantes e muito relevantes para serem discutidos e para a gente pensar uma futura política externa mais democrática e mais equitativa. Obrigada a todos e todas boa noite.